0: De Andalucía...
1: ...escúchanos...
0: ...quédate en Canal Sur Radio...
1: ...la Radio de Andalucía...
0: ...Hola, muy buenas tardes... ...son las 6 y
2: cuatro... ...casi cinco minutos ya... ...en este día... ...en esta jornada de martes... 14 de febrero... Eh, ...ya sabemos que... ...las ciudades están coloreadas por... Eh, ...unidades de... ...rosas rojas... ...que van y vienen... ...vienen y van... ...y que todavía a esta hora de la tarde... ...se ven... ...aunque se han visto durante todo el día... Algunas más ostentosas, otras menos, pero ahí están, esos puntos rojos de amor. Bueno, es que esta mañana, cuando me he asomado a la terraza a las 7 de la mañana, eh, yo vivo en un entorno semi-rural, me ha parecido sentir la primavera. Confío en que San Valentín no tenga nada que ver con esta sensación, eso espero. Pero, eh, bueno... Permitidme esa licencia, ¿no? Pero lo cierto es que, bueno, vamos alargando las tardes, compartimos contigo cada tarde desde Canal Sur Radio este encuentro que tiene que ver con la salud y en lo que nos atañe queremos divulgar diferentes aspectos, cada día uno de ellos relacionado con la salud o el bienestar, que son dos cosas muy, muy, muy cercanas. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
1: Canal Su te cuida.
0: Por tu salud,
1: por tu salud con Enrique Jesús Moreno.
2: Vamos a hablar hoy de endocrinología porque tiene mucho que ver con eh, algunos de los males eh, pues bueno, más eh, preocupantes en el momento que vivimos en nuestra eh, sociedad. ¿Qué es la endocrinología? Cuando hay un problema en el sistema endocrino, está mal esto de meter la palabra dentro de la definición. Pero bueno, es una alteración del metabolismo, como la diabetes o la osteoporosis o la obesidad, que también se ocupa el aspecto nutricional de la endocrinología, la desnutrición, por supuesto, el hipotiroidismo, hemos dicho también, creo. Hay muchos otros males. Pero es aquí que dentro de unos días eh, se celebra el Congreso, el 45 Congreso de la Sociedad Andaluza de Endocrinología, Diabetes y Nutrición. A veces nos da la sensación de que el endocrino entra demasiado tarde en nuestra vida, de alguna forma. Es decir, que eh, pienso que deberíamos tener una idea para que ese sistema endocrino funcionara correctamente que nos ayudara a vivir más, a vivir mejor. Y para eso, eso tiene mucho que ver también con la nutrición y para evitar enfermedades como las diabetes y todas las que se derivan de este, de este problema. Bueno, he querido hacer este macro universo de la endocrinología porque así lo creo, porque creo que es complejo, que es eh, ecuaciones muy complicadas, como a mí me gusta decir, que son cuestiones que nos afectan a todos y que quizá deberíamos saber un poco más, un poco mejor de todo esto. Por eso hemos invitado en esta ocasión a los mejores especialistas, que es lo que hacemos siempre en este programa.
0: Para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 9550-56202 y al 9550-56222.
2: sé que el azúcar siendo uno de algunos endocrinos que he escuchado eh, de, de lo más radicales dicen que, que, que es un producto el, el, el peor la peor droga de, de nuestra vida yo no sé si nuestros invitados eh, van a estar de acuerdo con o no en eso pero en fin se lo, se lo vamos a, a preguntar y además se asocia lo dulce con el amor no sugar a honey honey ...que decían los archis en esta canción de transición... ...que ha puesto en la antena de la radio mi compañero Paco Villén... ...en una selección magnífica como hace eh, todos los días de las músicas... ...para para el programa. Muchas gracias por estar ahí, como nos gusta decir... ...en el directo de la radio a través de las aplicaciones... ...a través de las plataformas o en la redifusión de este programa... ...durante la madrugada de, de cada día. Eh, Tengo que hacer un apunte, un apunte sobre los datos del COVID, Paco, que han llegado hoy. Cambia un poco de registro. En martes se han actualizado los datos del COVID. Han sido 568 contagios desde el martes pasado. Son 130 más que hace siete días. ...las personas fallecidas han sido 16, 16 por COVID-19... ...en cualquier caso son 20 menos que hace una semana... ...la tasa ha disminuido, eh, tres puntos... ...se sitúa en 21 casos por 100.000 habitantes... ...y también ha bajado el número de personas hospitalizadas... ...hay 12 ingresados menos, hasta un total de 106... ...que cuatro de ellos están en alguna de nuestras unidades de cuidados intensivos... 6 y 11 minutos de la tarde. No sé yo esta visión eh, tan eh, eh, particular de la endocrinología que me he permitido eh, poner en la antena de la radio a estas horas de la tarde en este día, pues este desde luego, luego poco científica debe ser, una visión muy personal, pero yo no sé si se puede ajustar un poco a lo que es la endocrinología. Doctora María Ensución Martínez Broca. Eh, Hospital eh, Universitario Virgen Macarena Directora del Plan Andaluz de la la Diabetes Muy buenas tardes y muchas gracias por estar con nosotros
3: Buenas tardes, muchas gracias por invitarme
2: Eh, ¿Qué es la endocrinología, doctora?
3: La endocrinología es la rama de la medicina que se encarga, pues, de de, de, analizar eh, el funcionamiento del sistema hormonal, eh, del sistema endocrino, aunque efectivamente, como decías, incluir el nombre en la definición puede resultar...
4: No,
2: bueno, porque me pregunto, (risas) entonces, ¿qué es el sistema endocrino, (risas) verdad?
3: Claro. Eh, Bueno, eh, sabemos que la fisiología de nuestro organismo, pues, está regido eh, de una forma muy compleja por los diferentes ejes hormonales, Las hormonas que que regulan el funcionamiento de de múltiples órganos y sistemas Pues eh, a esto es a lo que nos dedicamos Al análisis del funcionamiento correcto de de este sistema hormonal eh, A identificar las patologías que se derivan de su mal funcionamiento Y lógicamente también a prevenirlo y a tratarlo cuando no funcionan adecuadamente
2: Pero yo tengo la sensación de que ustedes los endocrinos llegan un poco tarde a nuestras vidas Quiero decir, cuando hay una patología entonces empiezan a verse estas cosas pero antes no se puede hacer algo
3: Sí, eh, en nuestro yo siempre digo que en nuestro ADN en nuestra esencia como endocrinólogos eh, está la prevención y está la promoción de de la vida saludable la promoción eh, que es al fin y al cabo lo que previene la enfermedad y lo que como bien decías no solo alarga la vida sino que mejora la calidad de vida Eh, somos Creo que una de las especialidades que más trabajan por eh, prevenir la enfermedad, precisamente a través del fomento de estilos de vida saludables, entendido de una forma muy amplia. Eh, Es verdad que a lo mejor no hay esa percepción de una atención directa, porque no somos muchos, eh, pero sí estamos en la base de muchas de las estrategias de promoción, de prevención y también en la coordinación de la la asistencia de de patologías endocrinológicas que son muy frecuentes.
2: Y este avance eh, de la diabetes en nuestros tiempos, eh, doctora, como directora del Plan Andaluz de Diabetes, ¿qué está pasando?
3: Pues está pasando que, que hay un incremento de la frecuencia de esta enfermedad, de la prevalencia que es como denominamos eh, epidemiológicamente el el, el término de frecuencia, de esta enfermedad derivada fundamentalmente de un aumento de la diabetes tipo 2, que está muy asociada a otro gran problema de salud pública que es la obesidad Mm. y el sedentarismo. Eh, Vivimos en una sociedad mm, que no facilita eh, estos estilos de vida saludables, por por muchas razones, que si queréis luego detallamos. Eh, Y esto es lo que favorece un incremento progresivo de la aparición de esta enfermedad y de otras enfermedades metabólicas, eh, que es un problema no solo de España y no solo de Andalucía, que lo es, sino de todos los países desarrollados y también de los países en vías de desarrollo, en los que se está detectando un incremento de la diabetes tipo 2 alarmante.
2: O sea que no lo hacemos con con el mapa ya ya hecho, sino que lo vamos, esto que llaman ustedes últimamente eh, la influencia de lo que traemos de fábrica y lo que vamos adquiriendo con nuestras costumbres y nuestro medio de vida, ¿no?
3: Es así, eh, digamos, nuestra vida y nuestra enfermedad viene determinada o viene favorecida por una serie de elementos. La carga genética, la mochila que traemos de serie, como comentar, Eh, contra la que no podemos hacer nada, de momento. (risa) Veremos el futuro que nos depara, pero eh, desde luego una parte fundamental... Eh, ...tiene que ver con, con estos estilos de vida... Eh, ...con estos aspectos que son modificables... ...y que si trabajamos sobre ellos... ...pues nos pueden, nos pueden traer salud... Mm, mm. Por, ...por dar un mensaje positivo... ¿no? Ya sí. ...no es evitar la enfermedad... ...sino que nos, sí. nos va a traer salud.
2: Sí, es ese carácter preventivo que, que debe tener... no ...siempre que tuviéramos eh, ciertos cuidados... ...y saber también, porque puede haber alguna predisposición... ...en cualquier caso también... ¿no? ...entonces evitar ciertas cosas... Mm, ...nos compensaría porque no no llegaríamos a a adquirir determinada enfermedad. ¿Esto es así, doctora, o no?
3: Sí, eh, y también a mí me gusta transmitir que no es solo una inversión que es dura, que es difícil hacia el futuro, para evitar una enfermedad dentro de 20 años, Esto esto a veces es difícil de de motivar con ese mensaje, sino es que realmente eh, con unos estilos de vida saludables, manteniéndose activo, manteniéndose en un peso adecuado, eh, el día a día es mejor, es decir, mejora tu calidad de vida ahora. Dejar de fumar hace que estés mejor ahora, y además te previene una enfermedad dentro de 15 o 20 años, pero no notas mejoría a corto plazo, uh-huh. y, y creo que este mensaje es también importante, te aporta salud en este momento.
2: Creo que hasta la hipertensión es un, es un mal metabólico, doctora.
3: La hipertensión está también favorecida por estos eh, elementos ¿no? de, de deterioro metabólico, eh, como es el sobrepeso, la obesidad, como es también pues, una ingesta mejorable. Sabemos que uno de los determinantes, eh, una de, de las causas más eh, frecuentes y modificables es el elevado consumo de sal en la dieta, luego es algo que podemos revertir, eh, y, y, y tiene que ver mucho... Pues con todos estos elementos que hemos, que hemos, hemos comentado. Uh-huh. Lo que para mí lanza un mensaje muy transversal. Eh, no estamos hablando de estilos de vida saludables o de perder peso para evitar diabetes, que por supuesto, sino es que eh, va a mejorar eh, pues muchas de las enfermedades cardiovasculares, hipertensión, dislipemia, eh, oh. enfermedades oncológicas, reumatológicas... Mm, es decir, un espectro de enfermedades que podemos podemos prevenir o al menos disminuir el riesgo de sufrirlas
2: Doctora, yo veo ahí como una especie de cascada es decir, empieza un desajuste por un sitio a determinada edad generalmente salvo algunas excepciones o determinadas enfermedades eh, pero empieza unos elementos en cascada que que llevan eh, colesterol, hipertensión, diabetes pero claro, todo eso es que tiene una repercusión sobre otros órganos que es como una especie de, de avalancha.
3: Sí, <ríe> sí, sí, no, no lo había visto con esa imagen, pero pero ciertamente es así. Eh, y desde luego, contener una avalancha es difícil. <ríe> lo que hay que intentar es que no se produzca, ¿no?
2: Por eso digo yo que a lo mejor tenemos que acercarnos antes al, al endocrino
3: es Bueno, que voy a decir? Que, por supuesto, yo soy la, la máxima defensora de la endocrinología como especialidad y porque conozco a los compañeros que trabajan, uh-huh. que trabajan conmigo y sé su nivel y su capacidad. Eh, también tengo que decir que el papel de una especialidad no está solo en la atención directa, sino que está también en claro. poder influir claro. en la planificación, en la claro. coordinación y que, y que bueno, mmm, que en eso tenemos que ser capaces de contaminar todos los equipos sanitarios que trabajan uh-huh con nosotros,
2: ¿no? uh-huh. La diabetes es ahora un objetivo especial para usted, dada su responsabilidad con el Plan Andaluz, que luego podemos hablar de ello, pero quería dejar un poco claro o intentar dejar un poco claro qué es esto de la endocrinología, porque el endocrino me ha dicho, el endocrino le ha dicho, pero muchas veces poco sabemos, ¿no? Entonces, enfermedades como la diabetes, como la hipercolesterolemia, como los triglicéridos, la hipertensión, incluso la osteoporosis también, si no me equivoco, ¿verdad, doctora?
3: Sí y, sí, y un amplio abanico de enfermedades. Claro, eh, ya. ya otras
2: ya hormonales, estrictamente hormonales, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Eh, la, Las enfermedades de la tiroides, incluso la menopausia. La infertilidad, la obesidad, la desnutrición en el campo del aspecto nutricional. Sí, sí.
3: En fin. Nuestra especialidad es muy, muy extensa, abarca este aspecto de la endocrinología y otro campo muy amplio y sí. importantísimo que es la nutrición clínica. Claro. Eh, y un problema también eh, muy relevante que es la desnutrición relacionada con la enfermedad. Uh-huh. Eh, porque sabemos que trabajando en, el, en coordinación con los equipos... Eh, sanitarios podemos mejorar ese grado de desnutrición y mejorar la morbilidad y la mortalidad asociada a otras enfermedades. Mm. Luego somos también una especialidad de apoyo importantísima en, en ese aspecto.
2: Qué interesante, qué interesante. Eh, doctora, permítame, eh, voy a saludar al doctor Tomás Martín, que la acompaña en nuestro estudio Valentín, querido Valentín García Sandoval. El, el doctor Martín es coordinador de la unidad de referencia autonómica de intervencionismo tiroideo. Por cierto, ¿en, en qué hospital, doctor? Buenas tardes.
5: Bueno, como la doctora Broca, en el, en el hospital en el Virgen Macarena. Macarena. Aprovecho Perfecto. para saludarte a ti y a los oyentes y para enamorarlos un poco del sistema endocrino y de la endocrinología, hoy es un día especial, la la gente enamorada despide hormonas fantásticas y la dulzura del carácter en este caso y de algunos postres pues también colabora a ello
2: vale, 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 siempre que haya un ...un poquito de ajuste, ¿no? un poquito de moderación...
5: ...también un poquito de pasión, ¿no? ¿no? un poquito un de pasión... Equilibrio. ...un equilibrio, un equilibrio,
2: un equilibrio... <ríe>
5: ...si sí, le parece
2: bien... ...el doctor, eh, como digo, es endocrino... Eh, ...trabaja en el Macarena, como hemos escuchado... Eh, ...es miembro del comité organizador de este, nada menos que... ...cuadragésimo quinto, si lo prefieren... ...Congreso de la Sociedad de Andaluza Endocrinología, Diabetes y Nutrición... ...dígame una cosa, ¿por dónde van a ir... eh, ...las preocupaciones de los profesionales de la endocrinología... en ...en ese congreso, doctor?
5: Bueno, tenemos una suerte de organizar este congreso... ...y además tenemos una responsabilidad... ...porque el nivel de los endocrinólogos andaluces... ...es muy alto, es muy potente... ...son gente muy ilusionada... ...gente que está progresando en todos los campos... ...desde las ciencias básicas, desde la biología molecular como ha dicho la doctora Broca, la nutrición, la diabetes, los nuevos sistemas de control y monitorización de glucosa, y enfermedades más raras, más desconocidas para la población, en general para el el mundo, pero que que están íntimamente relacionadas con nuestra capacidad de funcionar adecuadamente, Nuestra respuesta al estrés, nuestra función reproductiva o nuestra función metabólica, como puede ser el tiroides, ¿no? Y uh-huh. hemos diseñado un programa que realmente es muy, muy ilusionante y a la vez muy, muy comprometedor para nosotros. Se van a tocar aspectos del funcionamiento de las glándulas suprarrenales, de la glándula tiroides, del soporte nutricional, como bien se ha señalado antes, uh-huh. para el enfermo oncológico como cómo planificar y coordinarse con los diversos sistemas de salud, de de atención primaria, cómo darle una importancia a lo que son los cuidados. De hecho, vamos a traer a un especialista de fama internacional que tiene como como su su meta la revolución del cuidado del paciente, la integración de las necesidades especiales, no de una medicina demasiado industrializada, sino una medicina personalizada, y no desde el punto de vista solo científico, sino también de las aspiraciones, los deseos y las limitaciones de los pacientes. Creo que vamos a disfrutar mucho y y a la vez vamos a formarnos mucho. Espero que todos luego puedan disfrutar o beneficiarse de estos de, conocimientos.
2: De esos conocimientos, que es de lo que se trata. Y les agradezco especialmente a ambos y a todos lo, los invitados que traemos a, al programa que nos avancen algunas de estas cuestiones con ese lenguaje sencillo, claro, estupendo de entender, para que todos nos vayamos... Aquí hacemos, sabe doctor?, como una especie de, de, de riego por goteo, ¿no? Intentamos trasladar, transmitir, que es la tarea de un medio de comunicación y de un medio público, como es el caso, todavía con más razón, esta es, digo yo, nuestra encomienda. Eh, Pero vamos a detenernos un poco en el el tiroides, ¿no?, que es es responsabilidad suya, como, para que nos sirva un poco de de ejemplo, ¿no? Coordinador de la Unidad de Referencia Autonómica de Intervencionismo
5: Tiroideo. ¿Qué es esto, doctor? Operar de la tiroides, ¿no?, Bueno, realmente tenemos unos compañeros que trabajan junto a nosotros en la unidad de cirugía endocrina del Virgen Macarena, también de un nivel elevadísimo, tanto a nivel español como europeo. Y lo que hacemos nosotros es un poco dirigir lo que es la patología tiroidea, detectar aquellas eh, glándulas que tienen algún problema mm, previo, Aquellas que tienen nódulos y aquellas incluso, aunque sean con poca frecuencia, aquellas que puedan suponer un riesgo o la presencia de un cáncer en la glándula de tiroides.
2: ¿La glándula tiroides qué es, doctor?
5: Pues es una pequeña mariposa que tenemos en el el cuello, como si fuera una pajarita, se lo que por dentro, claro... Eh, Tiene dos lóbulos, uno derecho y uno izquierdo, unidos por el nudo o por el ismo, como lo llamamos nosotros. Y realmente las hormonas de esta glándula son muy importantes. Son una de las glándulas de las hormonas más antiguas en el desarrollo de de la especie humana. Controlan cosas tan importantes como la termogénesis, es decir, mantener la temperatura corporal... Eh, dirigir el metabolismo eh, controlar que las otras hormonas y los otros órganos trabajen adecuadamente no solo los órganos endocrinos el corazón el hígado el cerebro todo eso es muy importante participan del desarrollo fetal sobre todo el desarrollo neurológico fetal y por lo tanto son imprescindibles para la vida ¿no? uh-huh. entonces Vamos a decir con mucha gente que dice que son como el combustible del del organismo, ¿no? Como como si tuviéramos un generador nuclear controlado, miniaturizado y de último modelo que llevamos todos en el cuello desde que nacemos.
2: Y las complicaciones de, de tiroides son muy elevadas en nuestra población, en nuestro país, porque tengo entendido que hay algo... ...sobre sobre la alimentación que afecta especialmente especialmente a la tiroides... ...la presencia o no de determinadas sustancias... ...incluso en el suelo de de un país. ¿Qué hay de esto?
5: Bueno, realmente la sustancia con la que trabaja el tiroides... ...la fundamental... ...y el fundamental problema que tenemos es... ...que no se yoda suficiente eh, la sal en España. Y por lo tanto hay algún déficit de yodo. Y por otro lado... Justamente, además, algo que nos protege y que sirve para producir hormonas tiroideas, está, además, antagonizado por determinados contaminantes industriales, algunos con, con con, con una actividad hormonal, otros con una actividad que bloquea el tiroides. Y realmente no podemos evitar mucho en, en salvaciones sociales y en nacionales en con, que controlen la, los vertidos en los ríos o la contaminación de nuestros manantiales o incluso la composición de algunos alimentos, ¿no? Pero en plan industrial. Aquello que había antes de de la lombarda, las coles, era cuando teníamos una alimentación pobre, monótona, no teníamos otra cosa que comer y esa elevada ingesta de algunos nutrientes podía bloquear el tiroides. Hoy no es así afortunadamente, la gente come suficientemente variado, queremos que coma mejor por supuesto, pero ese no es un problema, el problema es la contaminación, los productos industriales... Eh, que son los que realmente pueden alterar no solo el tiroides, sino otras glándulas muy importantes como son por ejemplo las ónadas los ovarios, que están uh-huh. sufriendo eh, alteraciones en nuestra capacidad reproductiva como, como mucha gente sabe. Uh-huh. ¿no?
2: Hemos dicho, doctor, eh, hemos escuchado eh, la palabra equilibrio eh, ya en varias ocasiones. Creo que que alguna vez ha sido por su parte, si no me equivoco. O Yo la he querido introducir porque esto de los equilibrios para mí es muy importante y creo que en endocrinología es una cosa eh, clave, ¿no? Pero es curioso lo de la tiroides, que eh, tiene sus sus equilibrios, que que puede haber tanto una carencia de de la hormona que produce... ...como una excesiva producción de la misma, ¿no? El hiper y el hipotiroidismo,
5: estaríamos hablando. Sí, pensemos un poco, como decía antes, en nuestra central térmica, ¿no? Si funciona poco, si no produce suficiente energía... ...pues nuestro cuerpo se va agotando, nuestro corazón va más lento nuestra piel eh, eh, piel pierde elasticidad y humedad, nuestro ritmo mental y neuronal disminuye, todo de una forma progresiva. Eso caracterizaría caracterizaría lo que sería un hipotiroidismo. Si nuestra central térmica se nos pasa de vueltas, para que nos entiendan, entonces tendríamos demasiado calor, nuestro ritmo cardíaco se aceleraría, sudaríamos, perderíamos peso, estaríamos consumiendo nuestra energía, nuestras proteínas, nuestras grasas de una forma descontrolada. Y no solo eso, sino que el tiroides mmm, también está muy relacionado con el sistema inmune. Uh-huh. Y el sistema inmune, igual que todo el mundo entiende, las alergias al olivo, a las gramíneas, es decir, algo que la respuesta del, de la persona eh, considera excesiva y, y le ocasiona un daño, pues lo mismo, hay una autoinmunidad dirigida contra el tiroides que puede bloquearlo, es decir, puede parar esa central térmica o puede exacerbar su funcionamiento y producir el hipertiroidismo y también otras cosas afecta a los ojos a la piel realmente es algo complejo por eso por eso tenemos endocrinos verdad pero qué bonito nos lo cuenta Tomás
2: no es cierto Asunción
3: bueno Me yo creo que, te... que lo
2: cuenta muy bonito ¿eh? yo
3: que yo qué que, que os voy a decir que, que Tomás tengo la suerte de tenerlo todos los días en el, en el hospital donde trabajo y, y bueno tengo que decir que que trabajan fantásticamente y y no solo saben, sino que saben contarlo.
2: (risa) Perfectamente. Eh, mm, Hemos mencionado eh, tiroides, alteraciones de de la glándula tiroides, hemos mencionado el tema tema de de la diabetes, un poco más por encima, el colesterol, un poco más por encima, para que nuestros oyentes se hagan una idea de qué vamos hoy. Eh, eh, ...queremos avanzar un poco en el entorno de la endocrinología... ...conocer más y con estas magníficas eh, personas que nos acompañan hoy... ...la doctora María Asunción Martínez Proca, Hospital Macarena... ...directora del Plan Andaluz de Diabetes... ...y el doctor eh, Tomás Martín, eh, del comité organizador... ...de este 45º Congreso de Saedín... ...de la Sociedad Andaluza de Endocrinología, Diabetes y Nutrición... ...y coordinador de la Unidad de Referencia Autonómica... ...de Intervencionismo Tiroideo... ...que lo de intervencionismo todavía no lo hemos visto bien... ...pero ojalá que tengamos un ratito para para hacerlo... ...lo que quiero decirles ahora... Eh, ...doctora, doctor y a los oyentes también... ...es que vamos a hacer un descansillo en el programa... ...vamos a recordaros qué teléfonos, qué líneas tenéis disponibles... ...para hablar en torno a todo esto... ...a lo que queráis, en torno a la endocrinología... ...o a contarnos vuestra experiencia, la que fuere... Diabetes, eh, colesterol, eh, incluso la osteoporosis, incluso eh, las enfermedades de las tiroides y muchas más, la obesidad, la desnutrición, cualquier cosa que tengáis nos la hacéis llegar a estos teléfonos.
1: Toda Andalucía y toda tu radio van contigo.
0: Más Andalucía.
1: Más Canal Sur Radio.
0: En febrero, vuélvete loco con Social Energy. La locura de iluminar tu hogar noche y día consumiendo tu propia energía y ahorrar hasta el 90% en tu factura de luz gracias a nuestras baterías. Aprovecha las subvenciones disponibles para ahorrar con tus paneles solares. Primeras marcas con hasta 25 años de garantía. Estudio gratuito en el 955 44 11 11 y socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
1: El resumen de la jornada con la última hora del deporte, la economía y el análisis lo tienes en el Mirador de Andalucía. De
0: lunes a viernes desde las 7 de la tarde con Natalia Barnés.
1: Más Andalucía, más Canal Sur Radio. Enrique Jesús Moreno, por tu salud, en Canal Sur Radio.
2: Son las 6 de la tarde, 35 minutos, 25 para las 7 de la tarde, si lo prefieren así. Eh, esto es Canal Sur Radio, estamos en directo y estamos también en redifusión para nuestros oyentes durante la madrugada. En la madrugada de la radio, pues pueden volver a escuchar este programa de la misma forma que pueden hacerlo a través de las plataformas Canal Sur más, Canal Sur punto es y eh, desde luego también en la aplicación para, para el teléfono móvil que es fantástica y puedes escuchar este y cualquier otro programa pues eh, a cualquier hora del día de la noche y en cualquier parte del planeta también en redes sociales estamos en eh, por tu salud eh, perdón arroba por tu salud csr y facebook.com/barra por tu salud eh, quiero um, hoy hacer una mención especial me vais a permitir eh, doctora eh, María Asunción Eh, Martínez Proca, doctor Tomás Martín, eh, que envíe un saludo cálido y cariñoso, ya lo he hecho a través de los teléfonos y de las redes para mi compañero eh, Yuyu, José Guerrero Yuyu, que hace unos días ha tenido un ictus, que ha sido leve, que que está descansando y que le pido que que lo haga bien, que descanse bien y que vuelva con con todas las fuerzas, pero que no se... Eso, que se tranquilice y se... Que lo veo muy activo en redes sociales y eso me ha preocupado un poco, francamente. Anda, Yuyu, concéntrate en descansar. Un abrazo, querido amigo. Aunque a lo mejor estoy yo equivocándome y resulta que eso es lo conveniente. Pero en fin, verán, eh, eh, estamos hablando de endocrinología, de nutrición, de diabetes, de... Eh, muchos aspectos que tienen que ver, pues eso, con la endocrinología, que es lo que nos proponemos hoy conocer eh, un poquito más, un poquito mejor con nuestros invitados y también eh, aprender a cómo podemos, hemos oído ya, fíjense lo de la sal yodada, ¿no? Qué interesante eso que nos ha dicho Tomás, bien interesante, eh, porque puede 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 ayudarnos de alguna forma también, ¿verdad? A día de hoy incluso, ¿no? Sí, sí, seguro. Es,
5: seguro. seguro, parece mentira, pero mm. todavía no es obligatorio yodar la sal en la cantidad mm. adecuada de una forma casi universal, ¿no? ya,
2: ya. Hay flúor
5: en los grifos, pero no hay yodo en la sal. No, no hay, no hay yodo. Nosotros pensamos que con una ingesta de pescado, por ejemplo, saludable, sí. o en cantidades suficientes, pero mm. no es suficiente. La sal uh-huh. yodada está por otro lado, o el yodo, mejor dicho, está sí. por, en los lácteos, que cada vez se toman menos, eh, y está en los lácteos porque los piensos con los que eh, se alimentan el, el ganado vacuno llevan, yodo, llevan sal yodada y uh-huh. la transmiten a la leche y nos la pasan pero por ejemplo pues no siempre en, 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 en los lácteos, por ejemplo, que presumen tanto de ecológicos, luego la limitación del, del, del contenido de yodo en la leche es importante también, ¿no? vale. Por tanto, la yodación es lo que permite un, un aporte universal para toda la población, uh-huh. ¿no? Muy importante, sobre todo en embarazadas bueno. y en niños.
2: ¿no? Hemos hablado de glándulas, de la tiroides, luego queremos hablar de, la supra, de las suprarrenales, eh, doctora Martina Proca que nos interesa mucho también conocer y va a ser un punto de referencia en ese encuentro, en ese congreso y de algunas cosas más que nos uh, que nos quiere hacer llegar en torno al desarrollo y el momento en el que está el Plan Andaluz de Diabetes. Pero es aquí que tenemos, eh, tenemos personas que nos llaman, una de ellas en directo lleva un par de minutillos esperando en el teléfono y quiero saludarla, le damos eh, preferencia si os parece, ¿vale? Pues eh, ahí tenemos a Francisco Mojácar. Buenas tardes, Francisco.
4: Buenas tardes. ¿Qué
2: ¿Cómo, tal? ¿Cómo está usted?
4: Muy bien, caballero, muy bien.
2: Pues díganos. Yo
4: llamaba, yo llamaba porque tengo ahora mismo 43 años, tengo hipotiroidismo congénito, o sea, sé que nací sin la glándula o con ella en disfunción, que no funcionaba. Mi madre me pasaba la tirosina a través del pecho... Y cuando dejara, dejó de darme el pecho, yo ya no evolucionaba, no crecía, no andaba, venga llorar 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 hasta que me hicieron la prueba y vieron que era hipotiroidismo. Y hasta el día de hoy, fenomenal, con mi tratamiento de Eutirox, y lo mm. que yo quería saber es si a través de la dieta, a través de la dieta que más o menos la llevo bien controlada, si podría rebajar la dosis de Eutirox al mínimo. No.
2: Muy interesante cuestión. ¿Quién responde?
5: ¿Doctora, doctor? Bueno, me voy a a lanzar. Adelante. Mira, Francisco, la verdad es que sería sería muy interesante que pudiéramos eh, sustituir algunos fármacos eh, para tu tratamiento por por algo más natural, pero tienes que pensarlo de otra manera. ¿A ti te falta una hormona por por las circunstancias que se dieron en en tu embarazo y y que no se desarrolló tu tiroides y el tratamiento que haces no es un tratamiento como el que toma una aspirina o un ibuprofeno que es un fármaco artificial estás tomando justo la hormona que produciría tu tiroides y esa es la que va a ser más beneficiosa para ti no tiene alternativas que si tú puedes mejorar la ingesta de yodo que te va a venir muy bien pero eso no significa que puedas reducir o cambiar la la hormona que tú tomas cuando le hacen a usted un análisis de sangre el objetivo es que cuando lo vea otra persona cuando lo vea su endocrino o su médico de cabecera no pueda distinguir por ese análisis que a usted le falta o le sobra hormona tiroidía es decir, que está muy bien ajustado algunas personas tienen que trabajar esto un poquito más por algunas dificultades hasta encontrar su dosis correcta pero no puede dejar de sustituir su tiroides. No le va a pasar nada en un día, pero va a disminuir su rendimiento intelectual, su rendimiento psicofísico, de una forma eh, progresiva e e inaplazable, tiene usted que tomarlo. Afortunadamente, desde hace ya décadas, tanto en España como en Andalucía... Eh, ...disponemos de pruebas de screening para detectar primero la falta de hormona o las alteraciones de tiroides del neonato, del recién nacido. Y también se ha trabajado mucho por parte de los distintos servicios de endocrinología, de ginecología y de pediatría para que el seguimiento de las pacientes no de las pacientes, sino de las mujeres embarazadas, se esté atento especialmente a que no tengan un déficit hormonal ni ninguna circunstancia que pueda alterar la función y el desarrollo del tiroides en los en los fetos y luego en los recién nacidos. Qué interesante. Eso es para estar muy orgullosos de, del Sistema Nacional de Salud y de nuestro Sistema Andaluz de Salud, que ha trabajado mucho en ello y tiene referentes internacionales. Uh-huh. Francisco. Francisco.
4: Sí, sí, lo he escuchado sí. todo, lo he escuchado
2: bien. Pues eso es lo que eso es lo que hay. Supongo que usted revisa eh, la analítica. Sí, anual,
4: anual, anualmente me hago una uh-huh. analítica para saber el estado del tiroide,
5: de la T- TSH creo que es, o THS. Eso, de T- la T- TSH, Francisco, yo te voy a dar otro consejo, pero permíteme que te tute. Mira, teniendo un nivel de hormonal, de tratamiento que tú tienes adecuado y un control al año. Si hay alguna circunstancia especial a lo largo de ese año, por ejemplo una enfermedad importante que tengas, una alteración por ejemplo para masticar, para deglutir o del trastorno digestivo, entonces tu médico tendrá que poner un poquito más de atención y hacerte algún control en esa época más difícil para absorber la hormona tiroidea o que puedan aumentar las necesidades de la misma. Para la vida normal, tu dosis con la que estás estupendamente.
4: Muy bien, muy bien. Pues ahí y lo la, verdad es que, la verdad es que la llevo de maravilla porque trabajo en la jardinería a tope, practico ciclismo de montaña y de carretera dándole bastante caña cuando el tiempo del trabajo me deja y sin parar, voy muy bien. Mucha gente no se crea que tenga hipotiroidismo a simple vista porque mucha gente está con hipotiroidismo y está que
5: no puede tirar de su cuerpo si pues, estás bien, tienes tu central térmica perfectamente regulada muy bien Francisco pues gracias.
2: mucho ánimo y a, a pedalear a pedalear
4: Exactamente.
2: <risa> muchas gracias bien, Francisco desde, desde Mojácar que
4: tengan tenga buena tarde muchas
2: Chao. gracias muchas igualmente buenas. Bueno, qué, qué interesante también esto, porque claro, es una pregunta que queda ahí, ¿no? Bueno, la, 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 la tirosina, ¿no se puede conseguir de otra forma mediante la alimentación? Bueno, pues ahí ha estado esa respuesta clara y contundente. Es un medicamento que, por otra parte, eh, imagino, doctor, para, para cerrar eh, este capítulo, que, que no tiene consecuencias ni efectos eh, adversos, en fin, ¿no? Es un medicamento súper seguro y bien conocido
5: por la medicina. Es un medicamento súper seguro, pero se tiene que tomar a la dosis correcta. Claro. Hoy en día disponemos además de preparados, de distintos tipos de preparados, tenemos multidosis para asegurarnos de que cada paciente tiene su dosis la adecuada para él, no para otra persona, sino cada uno necesitará 75, 88, 100, 112. Tenemos incluso tirosinas con formas de administración diferentes ahora, tenemos tirosina líquida, tirosina en comprimidos... Y solo para una minoría muy, muy escasa de pacientes, incluso alguna combinación de diversas formas de hormona tiroidea. Qué bien, estamos aprendiendo mucho. Nos
2: gustaría que que hubiera... eh, que aparecieran más cosas y más cuestiones, eh, pero quiero preguntarle ahora a la doctora, porque hablamos mucho también, ¿no? Me me llama la atención ser un poco... eh, en fin, a hacer hincapié en cosas que para ustedes son elementales, pero que, que quizás no se conozcan eh, del todo entre la población y entre nuestros oyentes, ¿no? Glándulas suprarrenales, que ha dicho el doctor Martín, que va a ser uno de los objetivos, el abordaje de, de, de las alteraciones, <coughs> perdón, supongo, eh, de estas glándulas, pero María Asunción, ¿qué son exactamente las glándulas suprarrenales?
3: Pues eh, son... Glándulas situadas pues encima de cada uno de los dos riñones de pequeño tamaño, pero de una enorme capacidad de influir en el funcionamiento eh, normal del organismo. Eh, Son responsables pues de la producción de hormonas que tienen que ver, por ejemplo, pues con el el, el control ante situaciones, digamos, de estrés. la regulación de nuestro metabolismo basal estamos hablando por ejemplo del cortisol que que es algo que que muchos oyentes, aunque no estén relacionados con lo que es la suprarrenal en sí, pues conocen Eh, son responsables también de la secreción de hormonas que tienen que ver con la regulación pues de los niveles de presión arterial ¿no? por decirlo de una forma general eh, y también pues son responsables de la secreción de un, de un tipo de hormonas muy vinculadas a eh, pues eh, exactamente esa, esa situación de estrés a la que me refería previamente ¿no? eh, como digo, eh, bueno el, el conocimiento que progresivamente se, se hace de la, de la eh, glándula suprarrenal pues ha cambiado también la forma en que los endocrinólogos abordamos eh, estas patologías y vamos cada vez más a una medicina de precisión o una medicina eh, en la que identificamos eh, factores genéticos que predisponen a enfermedades que afectan a la suprarrenal y a otros órganos relacionados y esto ha cambiado mucho eh, pues el enfoque hacia, hacia, de, y el abordaje de esta, de esta enfermedad y ha hecho progresar mucho nuestro conocimiento en torno a, a las enfermedades uh-huh. relacionadas con la glándula suprarrenal.
2: Y más que se va a poner al día en el Congreso, ¿no, doctora?
3: Sí, tenemos muchas ganas de de, de hablar monográficamente de esta esta patología porque... Creíamos que necesitaba una revisión, una puesta al día, una actualización, una visión multidisciplinar, que es indispensable. Y desde aquí, pues, quiero felicitar especialmente, pues, a las dos personas que han coordinado estas jornadas, que son compañeras nuestras del Comité Organizador y del Servicio de Endocrinología, que son la la doctora eh, María del Castillo Tous y la doctora Raquel Guerrero, que son responsables del área de suprarrenal de nuestro servicio, y que han eh, diseñado un programa que a mí me encanta, porque eh, hacen una revisión, muy práctica, eh, muy completa y y con esa visión multidisciplinar tan importante eh, que yo creo que todos los asistentes, pues, mm, creo que les va a gustar tanto como a nosotros.
2: Y y fíjense qué interesante, a ver si saco la conclusión bien o no, puede que no, ustedes me corrijan, pero eh, cuando han hablado del estrés, ¿esto quiere decir un poco también que se refieren a un estrés endocrino o al estrés que una persona puede manifestar ante eh, un, un estrés más conductual?
3: Eh, sí, es cierto que utilizamos muchas veces este término eh, y, y, y bueno, eh, es, es cierto que situaciones de estrés vital, ¿no? el sí. estrés que vivimos todos los días, sí. pues puede lógicamente modificar estos niveles hormonales, eh, pero estamos hablando fundamentalmente de respuestas hormonales ante situaciones de enfermedad crítica o de enfermedad aguda, eh, que es lo que bueno nosotros el punto de vista uh-huh. médico pues llamamos fundamentalmente pues, situaciones de estrés, uh-huh. ¿no?
2: pero, estamos, pero, pero tienen una influencia también, ¿no?
3: Tienen una influencia, eh, evidentemente, pues uh-huh. la, la, las situaciones, digamos, de estrés, bueno, personal laboral, el ritmo de vida que llevamos, pues uh-huh. eh, también tiene como desencadenante pues una potencial modificación de estos niveles de hormonas que se activan eh, y eh, y que que en en su fisiología está el el activarse para dar respuestas a situaciones, digamos, emergentes, urgentes, pero que en nuestro día a día el estrés, pues, está relacionado normalmente, pues, con estas, eh, digamos, presión laboral, eh, personal, vital de todos los días, ¿no?
2: Tenemos 10 minutos para las 7 de la tarde, un poquito antes vamos a ir concluyendo, Eh, pero que eso del del cortisol eh, últimamente es una palabra que ha ha surgido ahí, que se utiliza a menudo, que yo no sé si se comprenderá bien o no, pero que afecta a nuestra actitud incluso ante la vida, como nos contaba este oyente antes que dice a mí no me notan que, que, que tengo hipotiroidismo, por ejemplo, ¿no? Eh, Es decir, que estaba compensado porque de la otra forma se vería con una persona eh, permanentemente eh, cansada, pero bueno, el cortisol se ha puesto eh, como muy de moda de alguna forma, no les parece así.
3: Sí, eh, sí, 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 eh, Posiblemente por esta asociación ¿no? de, 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 la, de las situaciones digamos, eh, de, de este estrés del que hablamos todos los días ¿no? y del de, de, el impacto que estas situaciones puede tener en nuestros niveles hormonales y a la mm. inversa ¿no? mm. eh, desde luego eh, también hay un conjunto de enfermedades asociadas al defecto de cortisol, la insuficiencia suprarrenal, que seguro que hay eh, muchos oyentes que, que conocen esta enfermedad o que, la, o que la padecen, y que tienen también un, un, una vivencia muy parecida a la de nuestro oyente anterior, ¿no? como sí. eh, nuestro conocimiento, nuestra, nuestra terapia ¿no? y, y, y la capacidad de reponer este déficit hormonal consigue que el día a día de las personas con estos déficits hormonales, pues, sea completo y no tengan ninguna limitación. Y esto es lo lo bonito de nuestra especialidad.
2: La máquina máquina biológica que somos, doctora, es... Termina usted la frase, por favor.
3: <risa> Somos una máquina casi perfecta, <risa> eh, con una regulación muy, muy fina en la que intervienen muchísimos órganos y sistemas y unas pequeñas moléculas eh, que son estas hormonas, regulan eh, muchas de nuestras funciones y, y esta, bueno, cuando hay un desajuste, pues hace falta mucho conocimiento y hace falta pues un análisis exhaustivo para para poder reponerlas adecuadamente y que la vida, pues, se interfiera lo menos posible por esa enfermedad, ¿no? uh-huh.
2: Vamos a escuchar una nota de voz que tenemos pendiente. Adelante, compañeros, cuando queráis.
4: Ante todo, muchas felicidades al programa y a todos los doctores que informan con tanta claridad y protegiendo siempre la salud de todos nosotros. Una pregunta muy simple, ¿cómo puedo yo notar en mi, en mi cuerpo, sin acudir al médico y sin nada, que ya tengo algo de tiroides? y tal, no es algo que me ha conmovido que me ha preocupado, no sé si puedo tener no puedo tener he perdido algo de peso, pero en fin puede ser por otras cosas síntomas que uno puede alertar muchísimas gracias y buenas tardes
2: bueno, eh, no sé hasta qué punto podemos responder, o tampoco queremos que nuestros oyentes oigan eh, hipotiroidismo y digan, yo tengo hipotiroidismo no, por favor, pero bueno en cualquier caso eh, a ver eh, María Asunción, eh, respóndale por favor a este señor preocupado, si le parece bien
3: Bueno, lo, voy a darle paso a mi, a mi compañero, ah, el doctor a Martín Tomás, que, to, que Tomás va a explicarlo perfecto, muchísimo perfecto. mejor que yo, seguro
5: <risa> Como bueno, quiera, adelante bueno, no, Tomás Me sube la adrenalina a mí también, sí, de la sí, sí, ¿no? sí, sí. <risa> Bueno, re- Realmente los trastornos de tiroides Pueden ser, o pueden presentarse de una forma muy espectacular, como hemos dicho antes, un hipertiroidismo, un hipotiroidismo severo, pero también pequeñas disfunciones, o al principio, de esas pequeñas disfunciones, los síntomas son muy inespecíficos. Cualquiera de nosotros tiene alguna temporada que está más cansado, más apático, eh, que tiene la sensación de que no está al 100%. Mm. Es cierto que si eso tiene una base orgánica, si realmente cuando hablamos con nuestro médico no encontramos una razón fundamentada para tenerlo, una de las cosas que podríamos pensar es que a lo mejor no tenemos el nivel suficiente de hormonatividad. Es raro, pero bueno, podría pasar y podría ser una forma de detectar precozmente esa enfermedad y reponer esa situación o investigar por qué está pasando porque a veces no es que sea un problema del tiroides es un problema de otra cosa que está influyendo en el tiroides Mm. entonces bueno, yo creo que la confianza con con su médico de cabecera el hecho de valorar a la persona de forma global como hicimos al principio, como hemos dicho e insistimos valorar qué síntomas realmente puedan estar relacionados o no en ese aspecto pues son los que vayan a llevar a hacerlo. La prueba es muy sencilla, se hace con un análisis de rutina que está disponible en todos los centros de salud.
2: Y que se pide casi casi de oficio. De rutina,
5: de rutina se pide muchísimas veces. Y por otro lado, si estuviéramos en la situación contraria, pues tendríamos a lo mejor una pérdida de peso discreta pero persistente en el tiempo, una sensación de que no tenemos bien controlado, por ejemplo, si padeces de alguna enfermedad cardíaca, uh-huh. que no te has controlado el ritmo o que se favorecen las arritmias que ya tenías previamente, o un estado de nerviosismo... ...difícil de explicar... ...bueno, lo primero es valorar qué, qué te está pasando... ...qué te está sucediendo... ...y entre las cosas a descartar... ...una vez que se ha valorado... ...pues también una hormona tiroidea muy sencilla... ...que se puede hacer Eso sin es, problemas.
2: Una, una prueba rutinaria. Bueno, eh, es apasionante todo lo que nos están contando... ...les aseguro que, que me dicen algunos de, de ustedes... Eh, ...qué rápido se ha pasado la hora... ...me creía que iba a ser enorme esta hora... Y a mí les aseguro que se me pasa a volar... ...eso tiene que ver también con una sensación... ...y de las eh, buenas cosas que que escuche... ...de las buenas cosas que nos cuentan... ...vamos a ir terminando... ...y le quiero pedir no obstante... Eh, pues rápidamente a la doctora Martínez Proca que nos explique o que nos diga por dónde va el asunto del plan andaluz de diabetes, en qué momento estamos, eh, cómo están los objetivos de cercano y que lo haga por favor en menos de un minuto.
3: Uy, vaya reto <risa> <risa> pues sí, lo, lo voy a hacer eh, estamos en pleno proceso de, de bueno, de actualización de muchas de las líneas en las que ya venimos trabajando eh, bueno, eh, por resaltar algunas de las líneas eh, potentes pues eh, apostar por el, el cribado de complicaciones precoz para ...para poder Mm. evitar su progresión... ...cribado de retinopatía... Modelo de atención y prevención al pie diabético Un problema que nos preocupa muchísimo Apuesta por las tecnologías aplicadas en la diabetes Y apuesta por la educación diabetológica uh-huh. Estos serían un poco los cuatro pilares Podría hablar mucho más Pero en un minuto es lo que, lo que me gustaría destacar
2: Pues muchas gracias Y por cumplir ese, ese tiempo, ese plazo temporal que le he dado Mañana por cierto en el programa doctora Vamos a hablar de pie diabético
3: Ah sí, Ay, sí. fenomenal con una magnífica, <risa> Con
2: una magnífica podóloga que nos acompaña a ...de vez en cuando aquí en este programa y con la colaboración del Colegio de Podología de, colegio de pues, podología Pues de a,
3: aprovecho mm. para eh, apostar por la incorporación de los podólogos a nuestro sistema sanitario.
2: Perfecto, ahí queda dicho. Tiene buen respaldo. Muchas gracias por estar con nosotros, doctora eh, Asunción Martínez Broca, Hospital Macarena... ...director del Plan Andaluz de Diabetes... Doctor Tomás Martín, coordinador de la Unidad de Referencia Autonómica e Intervencionismo Tiroideo, comité organizador de ese 45 congreso, que tengan eh, mucho que ver, mucho que trabajar y mucho que apurar, como usted mismo ha dicho, en beneficio posterior de los pacientes. Ha sido un placer conocerles, saludarle y un placer escucharle también con con ese verbo que tiene sobre la endocrinología y ese tono que es magnífico para la radio, doctor. Muchas gracias.
3: Muchas gracias. gracias a
5: vosotros y a vuestros oyentes.
2: Aquí en la radio hemos estado Kiko Canterla, Antoni Martínez, Paco Villén, Enrique Jesús Moreno. Lo dejamos por hoy. Mañana, ya lo digo, hablamos de podología con especial atención al pie diabético. Hasta mañana.
1: Por tu salud, con Enrique Jesús Moreno.
0: Canal Sur Sevilla.
1: Bienvenidos a Sacaba. Mil metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta. Microondas Whirlpool de 20 litros con grill antes 129 euros. Llévatelo ahora por solo 79 euros. Y de 25 litros y 900 vatios con grill antes 179 euros. Llévatelo ahora por solo 99 euros. Y solo hasta fin de existencia. Solo tú y Sacaba.
0: Las noticias que más te interesan las tienes siempre en Canal Sur Mediodía, Sevilla. Y este viernes te llegan desde Villanueva de la Ariscal, donde se celebran las séptimas jornadas ecoturísticas bajo el lema Taberna, Mosto y Buena Mesa, Canal Sur Mediodía Sevilla, este viernes a las 12, en directo desde el Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal, con la colaboración del Ayuntamiento de Villanueva de la Ariscal.